0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在以前我们聊过几个单集里，我们常常会提到潜意识。我们也说过，它占了我们思考模式中的九成。潜意识到底对我们有什么影响？在了解吸引力法则之后，你不能不知道自己的潜意识正是影响你的吸引力法则能不能运作的主要原因。为什么别人的吸引力法则能帮助他们实现愿望，而你的吸引力法则却总是凭空想象？在第九十七集，我们有稍微提到吸引力法则与潜意识的关系。今天我想要跟大家分享一本书，作者是约瑟夫·墨菲，书名为《潜富》，潜意识的潜，富有的富。它是针对于想要致富的你，应该要创造出来，而且根深蒂固于内心的潜意识，也是我之前跟大家分享过的理念。但是这本书之中的内容更细节。今天我们就来聊聊，一直无法创造财富，究竟是哪里卡关了？在这里，我想要先问你几个问题：第一，对于钱，对于财富。你保持着什么样的态度呢？钱当然是越多越好，对吧？谁不爱钱？谁不想过着财富自由的人生？没有钱，完成不了理想；没有钱，贫贱夫妻百事哀；没有钱，维护不了自己的尊严；没有钱，仿佛所有负面的事情都会缠上你。所以，谁不爱钱？爱钱，人之常情。但是，对于钱，你是不是一边爱它，一边又数落它呢？认为钱是罪恶的。如果这世界上没有钱，我们也不用活得这么辛苦。钱是有钱人操作这个世界的工具。像我们这种中低阶层的人，永远只能追着钱跑。钱是肮脏的。钱令人自私贪婪，赚钱很辛苦，朋友钱不能赚，讲钱肤浅俗气，谈钱伤感情。一边渴望拥有它，一边却用潜意识把它推得远远。别忘了，潜意识可是那冰山的九十七趴，它深深地影响你的人生，并且牵扯着你的命运。而你自己却浑然不知，明明种下的是杂草，却还在傻傻期待它长出苹果树。先检视你对于金钱的态度。如果你想要有钱，你必须要跟他保持良好的关系。就像你今天心仪某个人，你会让他对你产生好的印象，会想对他好，会尊重他。会想方设法的去理解他，会把他捧在手心里，而不是嘴巴上说爱他，心里又看他不顺眼吧。在古代有很多伟人，终生一贫如洗，家徒四壁，清贫是当时的高尚情操。但是这个理论放在现代就没那么适用了。为了钱做事没有错，做了好事。得到相对的报酬也没有错，劳动天经地义，就该得到回报。有些宗教团体或是布道者，得到了信众的支持，得到了物质上的供养，就被说成是敛财。但事情总有一体两面，我们看到的是布道者拿了好处，却没看到他拿到的好处。也许是信众们从布道者身上得到的十分之一而已。既然大部分的人都是爱钱的，谁会傻傻的在没有得到好处前就先捧着大把的银子供养别人？而布道者难道就要因为他是布道助人的，就不应该收取任何好处吗？钱不是这样运作的，只要你的付出。对这个社会是有所奉献、帮助，是拥有正确的心态，就值得拥有金钱，而且钱还会源源不绝的向你涌来。就如同这些信众们愿意捧着大把的银子供奉着自己的上师，就是因为他们相信这是感恩，这是回馈，给出去的钱也会加倍的回到他们的身边。第二，你以为勤俭持家就能变有钱吗？勤俭固然是传统的美德，但是你总是告诉自己，我得省一点，否则钱就不够用了。东西挑便宜能用的就好，出去旅行饭店能住就好，随便吃吃就好。过度守财，也正意味着你告诉自己。我不值得拥有丰盛，我不配拥有昂贵的物品，享受好的生活品质。钱是需要流通的，不是守着就会慢慢变多。守着的钱怎么来就怎么出去，会维持在一个持平的状态。所以会有人总是觉得，为什么这么认真存钱，钱的数字永远就这些，没有减少。但也不会变多，因为你正在告诉你的潜意识，这些钱就够我花用了。很多人对金钱都有一个错误的认知，认为要先拥有财富才会感觉富足，要先实质上有金钱的涌入，才能过富足的人生。其实事实恰恰相反。当你对金钱抱持着这样的认知，你就在告诉你的潜意识：“我是个穷人，所以我没办法买我想要的东西，我要过着锱铢必较的生活。”这种想法不会吸引钱进入到你的人生里，反而会陷入经济困境。花钱的时候，要随时注意当下的想法。不要让失去金钱的不安全感跑出来控制你的脑袋。你当下的想法会决定这笔花出去的钱是带着喜悦还是匮乏，而喜悦是财富的入口。当你转换思维，告诉自己：“我值得对自己更好一点。”这些支付出去的钱是我送给自己的礼物，我欣然接受这份礼物。这笔钱就会形成一种神圣的力量，在你的潜意识里发芽，而这个就是丰盛的种子。你也许真的手头不宽裕，但请不要让你的大脑认为自己是个穷人，而用穷人的想法过穷人的生活。使用钱的每一刻，好好觉察当下。使用丰盛的思维不会花你一分钱，但是真的会为你吸引丰盛。第三，你时常都有缴不出、买不起、负担不了的念头吗？也许此刻的你真的还没有足够的能力买你想要的东西，一次支付所有的负债，也不要轻易说出“我好穷，我买不起”。我负担不了，我经济压力好大。这种话甚至是想法，因为潜意识会把你的话当真，阻挡所有的好事。当你出现这种想法，请你换个方式告诉自己：等一切准备好，神圣的力量会帮助我得到任何我想要的东西。例如，你想要买房，千万别说。现在房价好贵，我买不起。你可以告诉自己，现在还没有适合我的房子，等到好的物件出现，我会在神圣法则的运作之下，接受一间最适合我的新房子。当你随时觉察对金钱的想法，扭转匮乏的潜意识，才能启动富足的法则。第四，拼了命赚钱，为什么还是赚不到钱呢？财富不是拼出来的。追求丰盛时，不需要强求，也不需要硬撑。一个你不喜欢的工作，无法为你带来成就感与喜悦，即使再怎么拼命，即使头衔光鲜亮丽，只有你知道，赚得多，相对的。也花得多，真正在存款里的永远就只有那些。我们每个人来到这个世界上，都是为了学习与成长，为了散发出灵性之光。你不是机器人，也有选择的自由。当你做自己喜欢的事情，并乐在其中，找到真正属于自己的定位，展现潜藏的才华。去帮助更多人体验成长，感受幸福，让这个世界更美好、便利。那你就是在发挥灵性之光，这是你对于这个世界的贡献。将才华奉献给世界，上天也会不吝啬的给你相对的回报。当你专注于能够带给自己愉快、成就感的事物中。你就能从中发掘内在神性，相信自己的真实力量，而这股力量会引导着你获得更多的财富与各个面向的丰盛。如果你现在的工作并不是自己喜欢的，无法离开，也不得不继续下去，那么，请你在你的工作中。发掘一些乐趣。当你从工作中抽离掉那些不得已、身不由己，或是混口饭吃这种负面的想法，才可能有机会让你在工作中得到更多的财富。第五，努力想累积财富，却不知不觉失去更多吗？虽然说。钱没有什么不好，也说了我们要把钱当做神圣的存在，但是钱并不是这世界上唯一值得你追求的东西。凡事都要取得平衡。有的人把钱看得比什么都重要，为了想多赚点钱，牺牲了陪伴孩子长大的过程，牺牲了与伴侣经营感情的时间。牺牲了与家人相聚的机会，牺牲了青春与健康，为了现实，有些牺牲，有时候是可以理解的。只是在两难的时候，请你回过头想想，财富不应该是苦苦追赶而得到的，也不应该是牺牲什么而换来的。真正的丰盛。只要你用潜意识开凿了它，它就会像天然涌泉一样源源不绝。以上五个问题是不是刚好就是你的思维模式呢？如果是，那么丰盛真的很难接近你啊，因为你时不时的喂养匮乏的念头到这个占了百分之九十七的潜意识里，根深蒂固的。给自己设定了穷人的角色，并且完美诠释他。女巫以前也是把钱看得比什么都重，看得重就是因为怕贫穷，怕多花一分钱就少一分存款。每天规定自己只能花两百，还会做好整个月的财务控管。今天多花五十，明天就得少花五十。否则就会存不到自己的目标。是说都已经这么省了，为什么还是存不到钱，还是穷？做好财务控管，不乱花钱，不是理财的美德吗？但是算得越精明，却发现自己花钱变得更绑手绑脚。除了薪水永远就只有这么少之外，最要命的就是贫穷意识。这个贫穷意识决定你是真富还是真穷。在我了解“贫穷意识”这个词之后，每次在花钱的时候，在获得金钱的时候，我都会特别注意自己脑袋里闪过的想法。这样的觉察变得越来越频繁。从一开始控制自己不去想，怎么只剩这些钱。怎么这个月薪水这么少？怎么这么贵？到现在花钱的时候，除了感谢的心情，我都会告诉自己：我值得拥有，我所花的每一分钱都有神圣的意义。我很乐意促进经济成长。我花钱不再斤斤计较，但也没有因为这样变得穷。相反的，我知道花出去的这些钱。迟早都会以另一个形式回到我的手中。而在获得金钱的时候，我不再起不满足的念头。不满足是因为比较，跟别人比，跟上个月比，跟去年比，获得金钱没有喜悦的感觉。相反的，只要比输了，就会产生失落感。这个失落感仿佛在告诉金钱。你没有让我很满意，但是我也勉强收下了。就好像是一个来你家做客的朋友，手上只带了小小的拜访礼，你就嫌他寒酸，但又不好意思赶他走一样。你看看这个朋友，下次还要不要来你家做客？那么要如何重新设定对于金钱的潜意识呢？只要扭转看待金钱的旧有模式，成为有钱人，不是那么遥不可及。你会了解到，丰盛就藏在生命之中，本当属于每一个人。女巫是过来人，也因为改变了对于金钱的迷思，才能做我喜欢的事，过自己想要的人生。还能一边让丰盛源源不绝的进入到生命中，别忘了收听下一集。相信听完这两集，对于丰盛你会有新的看法哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。